0: 第6項の第2部に入ります。で、えー、まあ先ほどまで中央銀行がなぜ物価の安定を目指さないと目,目標としないといけないかって話ですけれども、まあさらにですね、えー、インフレもいけないんですけれども、ハイパーインフレというものですね。超、超インフレ。ハイパーなインフレというのは、これはまあ市場経済、貨幣経済の崩壊ですから、これはまあ絶対に避けなきゃいけないということになります。これはもう物価が100倍とか、そういうふうになってしまうのをハイパーインフレと言います。そうなると市場経済どうなるかというと、人々は防衛反応として価値の下がる貨幣の保有を拒否してしまうわけですね。まあ、給料とかでお金もらっても、それはどんどん価値が下がってきますので、すぐなんか価値のあるものに変えようとしてしまう。まあ、そういうのを覚えなくていいですけど、干物運動と言いますけど、そういうのがどんどんと国全体で進んでくる。そうすると、ますますですね、物への需要が高まり、物価がさらに上昇してしまうという悪循環が生じてしまうということになります。そういう現象を、貨幣からの逃避。フライトフロンマネー。貨幣からの逃走と言います。これはまあ貨幣経済の末期的な状況ということになります。まあこうなるともう先ほど言ったもう市場経済の価格メカニズムクソもないので、さっき、さっき喫茶店で飲んだコーヒーがまた2倍になってるとか、そうなってくるともう価格メカニズムクソもないので、市場経済は完全に崩壊するということになりますで。あとは重要なのは別に、ハイパーインフレはもう最悪、最悪中の最悪で絶対避けなきゃいけないんですけど、まあ、二桁の十何のインフレっていうものも、庶民生活をめちゃめちゃにしてしまうので、これも極力避けないといけないということになります。二桁のインフレでも、これ、複利ですので、10年ぐらい続くと、えー、お給料の価値がどんどん減って、みんな貧しくなってしまうということになります。まあ実際、先進国で一番有名なハイパーインフレーションはドイツ。1922年ぐらいの、えー、ワイマール、ワイマール強国のハイパーインフレーションが一番の原因ということになります。ということで、ハイパーインフレーションっていうのは、インフレの中でも特にひどい超インフレということですね。ただし、これも現在の政策論争といきなり絡んできてしまうんですけれども、じゃあ、ハイパーインフレーションの定義というか、基準は何なのかという問題があります。これは金融政策論争でも、まあ、リフレ派はとにかく、先ほど言いましたように、とにかくインフレってのは良い,いことなんだから、どんどんやろうじゃないかってことで、悪戦インフレでもいいから、とにかくインフレにしようってことで、まあ強引にやろうとするんですけど、まあ反対派の学者はそんなことしたらハイパーインフレ、ハイパイインフレーションになったらどうするんだみたいなことで反論するわけですけど、まあそうするとリフレ派は、ハイパーインフレなんか、日本がなるわけないじゃないかと。大丈夫なんだってことで反論が続くわけです。ディベートになっちゃうわけです。そこで下から3行目のように、ここでハイパーインフレーションの定義をはっきりしないと、水掛け論争になってしまうわけですけど、まあ、国際的な基準では3年間で累積 100% 以上の物価上昇をハイパーインフレと定義します。1年あたり 30% ぐらいでもうハイパーインフレってことになります。まあこれでも十分さっき言ったように国民生活としては十分破壊的な効果があります。我々国民の生活基準で言うとですね、3年で物価が倍になるってことは我々がもらう給料が価値が分半分になってしまうと。たったの3年で半分になってしまうってことですから、これは暮らしていけないってことになります。で、右の段に行きまして、これリフレ派は、これディベート上手というかですね、ずるいんですけれども、インフレ率が1万、なんと1万 3000% 以上のものをハイパーインフレ状定義とするので、だから大丈夫だって言えるわけです。まあ、まあこれもあり得るんですけれども、まあかなり大丈夫だという根拠にしてるわけです。大丈夫だよと。でも大丈夫だっていう根拠は、えー、ハードルを高くしてるだけ,だけなんですね。まあ、これはちょっと議論として、あのー、インチキです。例えば、あのー、高血圧の定義をですね、血圧が1000以上しか高血圧じゃないって定義すれば、そんな誰もならないわけですので、そんな議論はインチキなんですね。実質的な基準でやらないとダメです。あとは国民生活を基準にしなきゃダメです。別にハイパーインフレにな,ならなくても、リフレ派の意味で 13000% にならなくても、物価が倍になったところで我々も暮らしていけないわけですから、そういうことは起こっちゃいけないってことになります。あとはまあハイパーインフレっていうのは結構、えー、世界のどこかでどんどん起こってます。第二次世界大戦後直後のハンガリーは、これはドイツのハイパーインフレーション、超を超えるですね、インフレ率になりまして、K を超える、外、外、外倍のインフレ率という記録があります。まあ、リフレアなんかは、デフレからいきなりハイパーインフレになるわけないだろうっていうけど、ハンガリーですね。第二次世界大戦のハンガリーは、その前がデフレでいきなりこのハイパーインフレになったという事例があるということになります。あと、ま、近年で言うと、2008年のアフリカのジンバブエのハイパーインフレーション。あとは2017年のベネズエラですね。のハイパーインフレもあります。まあ、ベネズエラは発展途上国の中では原油がたくさん取れるのですね。経済状況では恵まれてるんですけれども、まあ、いろいろな要因がありまして、アメリカに立てついて経済制裁を受けたとか、まあ、あとはまあ、政府の無策で物が行き渡らなくなったとか、まあ、そういうこともありますけれども、とにかく、まあ、税収が入らなくなったので、まあ、中央銀行がまあ政府と一体となってお金を無節操にすったということが原因ということになります。複合原因ですね。複合原因ということになります。で、ここでハイパーインフレーションの話を終わりにして、あとはインフレーションを防がなきゃいけない原因として、分配面での不公平ということがあります。まあそこ真ん中辺に書いてあるように、まあ、お金の貸し借りですね。ローン。ローンっていうのは貨幣単位で行われるので、何円という、1000万円、1億という単位で我々借金するので、それは期限までは、あの、基本的には変わりません。だから途中で物価水準が上昇すると、債務者利得といって、借りた側の実質負担が軽くなるという現象があります。これを債務者利得と呼んでですね。これは結構、あの、他の試験ではよく出ます。インフレは債務者利得をもたらす。つまりお金を借りている側が、まあ何の努力もしないんだけど得するという効果がある。まあ、リフレ派はですね、この債務者利得を狙ってるわけですね。つまり債務者っていうお金を借りてるのは企業だから、ま、企業ってのはお金を借りて事業をするので、まあ、インフレを人工的に起こして、企業を儲けさせようという政策です。まあ、個人では、まあ、そこに書いてあるように、固定金利付きの住宅ローンを借りている人も、まあ、ご償版ということで得をします。まあ、多額の借金してますので、まあ、賃金が上がれば、その借金の価値が物価上昇、賃金上昇とともに実質的な価値が軽くなるということは言えます。まあその代わりですね、国民としては貯蓄を持ってる人とか金融資産を持ってる人はさっき言ったようにインフレで価値が減りますので、その分損と、インフレで損するということになります。あとは、あ、でも、あの、厳密な特損は賃金上昇とか、自分が持ってる株価とかが物価上昇に追いつかないとやはり損していくということになります。インフレに追いつかないと損していくってこともあります。これはまあ日本では起こり得ますね。今後もし日本が物価がどんどん順調に上昇したとしても、賃金がそれに追いついていくとは思えない。不当に、えー、企業から低く賃金が日本では抑えられてますので、やはり、我々労働者も損していくと思われます。それで、えー、資産運用の話に、すごい個人の実践的な資産運用の話にしますけど、じゃあそういったインフレでどうしたらいいのかって話になりますけど、ま、ここに罠があるってことですね。まあ、個人としてどうしたらいいのかってことになりますと、まあ、一般で、株式とか不動産業者は、インフレに負けないようにですね、株や不動産を買いましょうと。そうすればインフレ対策になりますよと。なぜなら、さっきも言いましたけど、まあ、彼らが言うことにはインフレってことは、好景気ってことですから、インフレや不動産も、まあ、比例して上がるので、その分で、えー、損しないですよって。いうことで、あの、進めていくんですけど、これはもう悪いマーケティングの典型でして、そうとは限らないってことですね。そうならない可能性が高いってことです。株や不動産を買ってもインフレ対策にはならない可能性が実際には高いということです。先ほど言ったように、インフレっていうのはイコール後継気ではありません。実際に1970年代から80年代のようにスタグフレーション、アメリカのスタグフレーションではインフレなのに不況ですから企業の収益は伸びない。したがって株式ってのは将来の企業の収益の合計が株価になるわけですから企業の収益が伸びないわけですから、いくらインフレになっても株価も上がりません。あと住宅も、住居用住宅はアメリカでは実際に上がらなかったんですね。インフレに対して。不景気ですので、あの、個人はどんどん貧しくなるので、あんま高い買えないので。ってことになると、あの、株や家を買ってもですね、必ずしもインフレ回避になるとは限りません。それは業者は、売って手数料を儲けたいから、は、やしますけれども、そんな保証はないわけで、その辺よく、あの、勉強、分析して、あの、資産運用しないと、そんな簡単にインフレヘッジはできません。で、その、プロの学者の研究によると、まあ、住居用不動産はダメなんですけど、家はダメなんですけど、所有用不動産のみ、インフレ回避できると。いう結果が、ノーベル賞をもらった、金融研究者のファーマーという研究者が言ってます。株や、株では、株や住居用の家では、あの、インフレで目減りしてしまったと。まあ、唯一商業用の不動産の上はインフレに比例して上昇したと。いうことになります。まあ、この辺、注意してください。じゃあ次のページに行きまして、コラム2ですね。えー、もう一つ庶民ができる高インフレ対策として、まあこれも世の俗説だと私は個人的には思いますけれども、えー、住宅ローンを借り,借りるだけ借りて、えー、先ほど言った債務者利得を得ようというのがあります。これも、まあ、個人的な見解で言うと、不正解ということになります。かえって危険だということまで言えます。その理由をこれから言います。まあ、固定金利で借りて、固定金利で自宅ローンを借りれるだけ借りて、まあ、そこで、高インフレが起こると、まあ一応、基上の空論としては、その借金の価値が軽くなって、得したねってことになるかもしれませんけれども、そんな風に、あの、庶民に得させるようなことは、資本主義経済ではまずありません。えー、どういうことかというと、そこに書いてあるように、これ覚えなくていいですけれども、えー、1980年代、90年代っていうのは、あの、南米の経済っていうのは非常にこう不調だったわけですね。高インフレに悩まされていた。ということです。えー、マネーを発行しすぎて、も、ま、う、あ、経済ボロボロ。まあ、スタグフレーションの一種だったわけですね。じゃあそんな中で、えー、高インフレが向上化してるので、じゃあ個人として対策として、住宅ローンを目いっぱい借りれば得するからいいじゃないかっていうことになりますけど、まずは変動金利ローンを借りてる場合、あ日本でも変動金利ローンで借りてる人多いですけど、変動金利で高インフレになった場合、あこれも授業で後でやりますけど、インフレになるとフィッシャー効果ってのは働いて金利も上昇しますので、住宅ローンの金利は変動金利だと市場金利に連動して、どんどん金利が上がってきますので、これは爆死ということになります。変動金利、ローン借りてて、高インフレになったら、これはもう経済内メカニズムとして、爆死ということになります。債務者利とか得られません。債務者利とか得られる前に破産です。住宅ローン払えなくなって、銀行から差し押さえということになります。なぜ金利が爆放金利がすごく上昇してしまうと、住宅ローンの支払いが毎月倍になるとかなっちゃうと、まあ払えませんよね、みんな。返答金利だとそうなっちゃうもう文句言えないわけですよ。じゃあ固定金利だとどうなるかと。固定金利で借りてれば大丈夫じゃないかっていう。まあこの辺は微妙でですね。まあ多少のインフレなら、耐えられると思いますけれども、あの、やはり非常な高インフレが続いた場合、その固定、固定ローンで債務者利得が大量に発生した場合、じゃあ貸してる銀行ってのは債務者利得の裏側で大損なわけですよ。ローン返してもらっても実質的な足しにならないと。どんどん元本割れてしまうと。そうなってしまうと、銀行がどんどん破綻してしまうと。いうことになります。そうなると政府としては、銀行が潰れるのを助けるか、借金で儲けようとする庶民をそのままにするか、どっちかという選択を取られますけれども、これはまあ銀行を取りますね、普通政府だと。なので銀行に特性例を出します。ではブラジルでは実際どういうことが起こったかっていうと、えー、金利をインフレ調整ということをして、固定金利で借りてる人も銀行が潰れちゃうので、インフレ実勢に合わせて、もっと、あの、ローン、あの、ローンの支払いを毎月増やせと。過去に遡って増やせという、インデックゼーションということを行ったわけです。それでですね、あの、ブラジルでは、中産階級がどんどん破綻しちゃったんですね。真面目に家買った人たちは、あのローンに、ローンがそういうインフレ調整されたもんでみんな払えなくなって、家が買えなくなっちゃったんですね。これはブラジル経済の長期低迷の原因となってます。えじゃあ日本でもどうかってことになりますけれども、まあ日本でも、銀行は多額の政治献金を与党に対して行ってますので、我々の中で、そうやってその、わざと借金して儲けようっていう人と銀行とどっちを助けるかっていうと絶対に銀行を助けますので、えー、その固定金利ローンでも、あの、儲けるってことは危険だと思いますね。あとは日本の、固定金利ローンでも、厳密に言うと、経済の異常時、つまりこれコインフレージを含みますけれども、そういった時には金利を上げますと、銀行の約款に書いてあります。これ本当注意してください。まあ、平常時だと固定金利ってことで、あの、銀行も守りますけれども、異常時、異常時には、あの、銀行は金利を、固定金利ローンであっても金利を上げる場合があるってことがちゃんと書いてありますので、法律的に。まあそういった意味でも、あの、高インフレで儲けようと思って住宅ローンを借りまくるってのは危険です。やめといた方がいいです。破産してしまう可能性がありますので。ということで、ま、インフレ、デフレ、ハイパーインフレは論外ということで非常に良くないということで、中央銀行は第一目標として物価水準を安定化させているということになります。次に、あ、じゃあここで一旦切りたいと思います。じゃあ実際の物価ってのはどうやって測ってるのかと。という話を次の部でやりたいと思います。この音声ファイルは音ロジックの音素材を利用しました。